0: Bonjour auditeuris. En cette période de confinement, Radio Grenouille continue d'émettre sans pause. Pendant ce temps, nos esprits travaillent à vous concocter quelques productions maison. Vous écoutez le 88.8 et Céléna. Depuis mon salon, j'ai eu en ligne Anne-Christine Poujoula, photojournaliste pour l'agence France-Presse couvre actuellement Marseille. Bonjour Anne-Christine. Bonjour. Anne-Christine, vous avez plusieurs casquettes. Photographe de news, photojournaliste, photo, photo euh, Quelle appellation vous semble la plus proche de ce que vous faites
1: bon, Photojournaliste ou reporter-photographe, euh,
0: les deux conviennent Est-ce que la nuance est importante à faire Parce que j'ai vu sur internet, euh, photographe de news, ça restait euh, une appellation pour moi qui était un peu énigmatique. Par rapport à photo-reporter ou photo-journaliste Je ne sais pas vraiment ce qui...
1: Oui, moi je ne l'utilise pas, effectivement. Enfin, voilà, Je suis journaliste et, euh, et en tant que journaliste, je suis reporter-photographe. Je ne fais pas plus de distinction que ça.
0: Plus précisément, vous êtes photo-journaliste depuis près de 30 ans pour la prestigieuse agence Agence France Presse. Plus de 30 ans Moins de 30 ans À peu près 30 ans Ça va faire 30 ans.
1: 28, très exactement j'ai toujours été reporter photographe à l'Agence France-Presse.
0: Et euh, comment vous avez démarré avec eux,
1: avec l'AFP euh, J'étais étudiante en, en maîtrise de sciences techniques de l'image et du son. Et, euh, et il fallait que je valise, valide un stage en entreprise, en fait. Et donc, euh, j'ai demandé à faire mon stage à l'AFP euh, au bureau de Marseille. Ils m'ont pris comme stagiaire et après, ils m'ont gardé comme pigiste. Dès que j'ai découvert, j'ai aimé. Et. Euh, cette manière de traiter le news m'a plu et euh, le fait que chaque jour nouveau apportait euh, une nouvelle actualité, un nouveau euh, reportage à faire. et euh, voilà le, le, le principe même de l'AFP m'a plu et euh, ils, ils m'ont proposé de faire des piges, j'y suis restée, je ne suis jamais partie.
0: L'agence France Presse, pour le définir pour les auditoristes qui éventuellement ne connaissent pas, c'est une agence qui se veut
1: euh, dans la neutralité de l'information Oui. C'est un grossiste en information en fait. Les autres médias sont euh, nos clients et euh, nous leur fournissons euh, à travers le monde une image, qui est une, une, une information et une, une image vidéo ou photo qui est euh, vérifiée, euh, neutre.
0: C'est une référence euh, dans les médias. L'agence France Presse, elle est utilisée euh, comme une des sources principales de l'information et surtout une des plus euh, fiables, tout simplement. Euh, Est-ce que, est que déjà, avant ce stage-là, vous, vous vouliez déjà être photographe la, la photo, elle a oui, oui.
1: À quelle place dans votre vie moi, je voulais être, Oui, moi, je voulais être photographe depuis le lycée, et j'ai commencé à faire de la photo euh, au, je, au collège. Je à faire de, même avant le collège, je faisais de la photo pour moi, j'ai commencé à faire de la photo assez tôt. Et euh, Mon premier appareil photo, je l'ai reçu à 10 ans, et euh, et voilà, mon père faisait de la photo en amateur. Il avait un labo photo, donc je développais des photos avec lui. Et puis, euh, et puis je me suis rendu compte, adolescente, que je faisais énormément de photos et que j'adorais consacrer du temps à ça. Et donc, euh, au lycée, ça s'est imposé assez facilement à moi que je voulais en faire mon métier.
0: Et le choix entre devenir donc photojournaliste, euh, l'aspect artistique, est-ce qu'il est vraiment lié au journalisme Est-ce
1: qu'il est opposé Pourquoi le choix du photojournalisme je trouvais le défi qui consiste à euh, essayer de sortir une image à partir d'une situation existante à laquelle on ne peut rien euh, était plus intéressant que d'avoir à créer une image de toutes pièces. Alors peut-être que je n'avais pas assez de euh, un imaginaire créatif. Il y, a, il, y a des, il y a des artistes qui créent euh, des images de toutes pièces parce qu'ils ont. Euh, ils ont ça pour eux d'avoir un, un imaginaire extrêmement foisonnant et, et, et le talent qui va avec cet imaginaire-là pour le transformer en image. Moi, j'ai très rapidement plus été fascinée par tous les photographes qui travaillaient à partir du réel et parti, à partir d'une situation existante et qui arrivaient à en faire une image qui aurait du sens, soit un sens journalistique, soit effectivement un sens plus personnel ou plus artistique. Ce qui m'intéressait, moi, c'était de travailler à partir du réel.
0: Et quand vous avez commencé, donc c'était il y a 28 ans en tant que professionnel, donc à l'époque, on était encore à l'argentique. Donc, vous avez commencé avec euh, cet outil-là. Maintenant, vous faites plus du numérique, il me semble. Pour vous, c'est que ça reste un outil encore envisageable,
1: l'argentique Est-ce que c'est quelque chose que vous continuez à pratiquer Oui alors c'est pour moi comme un paradis perdu euh, dont j'aime bien me dire que je vais y retourner. Mais parce que j'ai gardé mon labo, parce que j'ai gardé mon agrandisseur, j'ai gardé mes cuves pour, euh, pour faire du tirage, j'ai même gardé du papier et j'ai gardé des boîtiers argentiques et, et je, je, je trouve que ça a un rendu euh, incomparable. Et euh, moi j'aimais beaucoup le tirage, le tirage papier. Le fait est que j'en fais plus. Le numérique a ouvert un champ des possibles qui est euh, qui, qui est assez amusant aussi, finalement. On, c est, c est, c est, ce sont des supports très différents. Ils ont, ils ont chacun leur avantage, leur inconvénient. Moi, l'argentique, la, ça reste un rêve où je, je, dans lequel je me dis ben, je j'y retournerai un jour.
0: Quoi. Il y a une, une vraie nostalgie en fait, de l'esthétique euh, de l'argentique. En même temps, vous je sais que vous avez beaucoup photographié, vous photographiez encore... Euh, euh, le sport donc euh, vraiment l'actualité oui. sportive et donc je, je me dis spontanément quand même le numérique ça a dû libérer beaucoup euh, beaucoup de possibilités et spécifiquement pour le sport qui nécessite euh, des grandes vitesses euh, et euh, de
1: photographier énormément pour ces raisons-là alors pour les deux raisons que vous venez d'évoquer et euh, et pour d'autres effectivement les, les, les boîtiers d'abord euh, les appareils photos se sont se euh, sont perfectionnés euh, et très très clairement pour le sport ça a vraiment ouvert des possibilités de photographie de, de sport qu'on ne pouvait pas voir avant. Voilà, en termes de netteté, en termes de haute sensibilité qui permettent de figer des mouvements qu'on ne pouvait pas avoir avant, en termes de focales qui ont été euh, améliorées. Euh, il voilà. y, y a tout un monde qui s'est ouvert pour, euh, pour la photographie de sport avec le numérique. Donc, il n'y a, a pas de nostalgie non plus à avoir du euh, euh, point de vue professionnel. Moi, c'est plutôt d'un point de vue personnel au niveau du du rendu personnel que je trouvais dans l'argentique qui, qui, euh, qui a quelque chose euh, qui lui est propre, une espèce de poésie qui lui est propre. Voilà. On a parlé aussi finalement de vos débuts dans
0: la photo donc liés aussi à l'argentique. Vous avez débuté euh, à Marseille. Vous avez habité longtemps ouais. à Marseille.
1: 28 ans, je crois. Enfin non, 20, 20, 26, 20 à peu près. Quoi. Je suis... Là, je suis en poste à Paris depuis euh, bientôt deux ans, en fait. Mais j'étais en poste à Marseille pour l'AFP euh, pendant toutes les années qui ont précédé. Vous, quel lien vous entretenez avec Marseille après y avoir travaillé autant de temps C'est quand même ma ville de cœur. J'y retourne très régulièrement, je reviens très souvent. Ce je... n'est pas la ville où je suis née, mais j'y ai atterri quand même très jeune adulte. J'y ai la plupart de mes amis, mes enfants y ont grandi. Euh... Voilà, je... je la connais très bien pour l'avoir arpentée pour le travail en long, en large et en travers. Et dans tous les milieux et dans tous les quartiers parce que je trouve que c'est une chance de ce, de, que ce métier offre de pouvoir euh, pénétrer tous les milieux et je j'y suis très attachée je trouve que c'est une ville qui est euh, étrange voilà très contrastée qui ressemble à aucune autre et euh, et qui peut être agaçante aussi qui voilà qui est attachante alors après voilà ce sont des lieux communs dans le sens où euh, on le dit assez facilement de Marseille mais c'est très vrai
0: Récemment, il y a le Courrier international qui a diffusé un de vos clichés. Il s'agit d'une photographie prise le 31 mars donc à Marseille. La légende en est, euh, des habitants de la cité Maison-Blanche font la queue pour recevoir des colis alimentaires. Cette distribution de nourriture est organisée par un collectif de voisins pour venir en aide aux personnes vulnérables, dont la situation financière s'est détériorée avec le confinement. La photo, pour la décrire pour euh, nos auditrices, elle est entièrement prise par le béton, le sol en est, l'arrière-plan est constitué par un immeuble. À son pied, des tags et devant, au centre, cinq personnes attendent avec des sacs de course vides. Euh, on ne perçoit pas ce qu'elles attendent. Elles se couvrent le visage avec des foulards colorés. Il y a quelque chose d'un peu désuet, de, de triste et suspendu. Enfin, Moi, c'est ce que ça m'évoque en premier lieu. C'est quoi l'histoire qu'il y a derrière ce cliché que vous avez pris
1: Effectivement, euh, moi j'ai passé l'après-midi à cet endroit et j'ai attendu euh, la distribution de vivres et donc j'ai attendu que euh, le collectif appelle avec un haut-parleur les gens pour venir recevoir euh, du, du, du lait, du sucre, mozzarella, la barre de chocolat, etc. etc. Et j'ai observé le comportement, le comportement des gens. Moi j'ai été assez, assez touchée par euh, euh, les vêtements, les couleurs, le... Euh, tout ce que ça a, de, 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 toute cette diversité moi, de, 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 de tissus et de, et de manières de se protéger qui est propre à chacun. Je, je trouve qu'effectivement, euh, tout autour, c'est du gris et c'est du béton. Et c'est une cité qui est euh, avec énormément de logements euh, insalubres. Euh, et j'ai trouvé, trouvé ces personnes-là, moi, en train d'attendre. Pour moi, il y avait quelque chose de... Hum, il y avait quelque chose d'assez de, 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 beau dans les, dans, les, dans les couleurs et dans la manière dont, dont, dont ils attendaient. C'est vrai qu'il y, y a un vrai contraste en fait, entre le paysage, qui est
0: le béton, le gris, et euh, les personnes. Pendant ce confinement, il y a peu de personnes qui ont un regard, de, un regard plus large sur ce qui se passe autour de chez eux. Tout simplement parce qu'on est confiné Et en qualité de photographe, vous êtes de, de ceux qui capturent cet extérieur qui est devenu opaque. Comment vous travaillez pendant ce confinement
1: Presque comme d'habitude, à, à ceci près qu'avant, j'allais au bureau tous les jours. Je lisais les journaux le matin et ensuite, je cherchais les, quel reportage allait être fait dans la journée, etc. etc. Maintenant, je ne vais plus au, au bureau. Je suis en télétravail, c'est-à-dire que je, je pars de chez moi et je reviens chez moi pour éditer les photos. Mais je, je, continue, je continue de sortir, puisque je suis autorisée à le faire. Et, euh, et donc, je vais, euh, je vais là où il faut aller en fonction des sujets. Alors, ce qui a changé, c'est qu'on est quasiment mono sujet, c'est-à-dire qu'on ne traite quasiment plus que ça, l'actualité du Covid-19. Et, euh, et quand on se déplace, il y a très peu de monde dans les rues, il y a très peu de monde sur les routes. Donc, euh, forcément, on circule plus vite d'un point de vue... Euh, euh, purement euh, matériel. Euh. Et par ailleurs, il y, y a peu d'autres sujets qui sont euh, actuellement traités que ça. C'est-à-dire, on n'a plus, on a plus de social, on n'a plus de culturel, on a quasiment plus de politique. Enfin.
0: Et est-ce que, est-ce que ça altère votre votre rapport au sujet, ce, cette distance qu'on est obligé d'avoir avec les personnes Comment vous, comment vous fonctionnez pour
1: euh... Bonne question. Je sors avec un masque. Je sors avec un masque. Je mets un masque. Je trouve que c'est compliqué de se dire qu'il ne faut faire les photos qu'à distance. Alors c'est pareil, ça, je, je me force un peu à ne pas être trop près pour, pas, pour, pour, pour respecter euh, les distances de sécurité qui ont été mises en place euh, voilà, euh, pour tout le monde. Ça oblige à faire les photos différemment. Forcément, il y a un, un angle, une distance, euh, une focale qui fait qu'on ne travaille pas tout à fait comme d'habitude. On a moins de liberté, d'autre manière. Mais comme tout le monde, on a tous moins de liberté.
0: En même temps, il y a une difficulté en plus. Et d'un autre côté, vous avez un métier qui, euh, qui, dans les moments historiques, comme ce qui est en train de se passer, est essentiel. Euh, vous, vous le visualisez comment, le rôle du photographe euh, dans, un, dans un moment historique qui, en fait, se, doit être photographié
1: et doit être, euh, j'ai envie de dire, euh, alimenté bah Moi, je le trouve essentiel. Moi, je, moi, je trouve que c'est un métier merveilleux et je... Je trouve que le rôle du photographe, il est essentiel. Euh, il est essentiel en ce moment parce qu'il raconte notre histoire et, euh, et c'est important qu'il puisse la raconter euh, de la manière la plus euh, précise et la plus vraie possible, si c'est possible, et euh, la plus neutre s'il si peut, et en y mettant aussi euh, son regard, sa euh, touche. Enfin, il y a une neutralité à avoir et il y a aussi euh, une possibilité de euh, de laisser parler aussi sa, sa manière de voir les choses. Les deux sont possibles en photo. donc euh, Moi, je trouve le rôle du photographe, mais du rédacteur aussi et du vidéaste aussi, je trouve que le, le rôle des journalistes là actuellement, il est euh, important, bien sûr. Il est essentiel parce qu'on en a besoin au quotidien pour euh, savoir ce qui se passe autour de chez nous et même ailleurs, puisque de toute manière, on ne peut pas se déplacer soi-même. et encore euh, enfin, on, on est là en temps normal pour vous parler de ce qui se passe... Euh, à l'autre bout de la planète ou euh, dans une ville différente parce que vous n'allez pas y aller. Mais là, euh, raison de plus, vous ne pourriez pas y aller quand bien même vous auriez envie. Donc, euh, c'est très important qu'on soit là. Voilà.
0: Est-ce que vous avez un moment marquant dans votre carrière, des clichés qui ont vraiment euh, été un tournant pour vous ou qui ont été forts à prendre
1: Alors. Un tournant, je ne sais pas, parce que moi, je trouve que finalement, tout, tous les sujets, petit à petit, euh, s'imbriquent et puis forment une mosaïque qui, qui, va, qui, qui va faire la, le, la richesse de ce que j'ai vécu et, et, et de mon métier. Après, il y a, y a des moments plus difficiles, il y a des moments où il faut aller faire des photos et où c'est... Et où c'est difficile, je pense qu'actuellement, pour beaucoup de photographes qui travaillent sur euh, des centres de réanimation, euh, des soins intensifs, euh, je pense que tout ça, là, actuellement, les photographes, ils doivent le vivre difficilement, comme euh, tout les, le personnel soignant aussi le vit difficilement. Euh, moi, à titre personnel, là... Sur Marseille, je ne sais pas si dans les semaines à, vie, à, à venir je vais avoir ce genre de reportage, mais pour l'instant, euh, lié au Covid-19, euh, je me suis occupée de, de, de faire ce reportage à la Cité-Maison-Blanche. personnes qui vont voir le professeur Raoul. Donc c'est euh, moins difficile pour moi que pour d'autres photographes de l'agence, je pense. Après moi, dans ma, euh, dans ma carrière, je me, je me suis retrouvée à devoir couvrir le crash de la Germanwings euh, qui était euh, dans les Alpes de Haute-Provence il, il y a quelques années. Ça, ça a été un reportage très difficile. Ça a été très difficile psychologiquement, parce qu'il euh, qu a fallu aller euh, dans la montagne, sur le lieu du crash, euh, au plus près enfin, possible. Pas forcément au plus près possible, mais à un endroit d'où on, on, on pouvait voir ou comprendre ce qui s'était passé et comment l'avion s'était euh, encastré dans la montagne. Et, euh voilà, moi Ça ça reste un de, un de mes reportages les plus difficiles. Il y a eu également euh, l'attentat sur la promenade des Anglais à Nice où je suis partie dans la nuit pour faire les photos au matin et, et ensuite, euh, et ensuite enfin, renforcer le, le, le bureau de Nice qui avait déjà euh, son photographe sur place et qui a fait les photos pendant la nuit. Je pense que ça a été extrêmement dur pour lui de faire ça aussi. Et, euh, je suis restée sur Nice pendant les jours qui ont suivi et euh, ça fait partie des reportages qui, qui marquent quand même euh, psychologiquement.
0: Oui, qui demandent, j'imagine, qui demandent, euh, qui demandent une, une posture et une manière de photographier
1: euh, très différente de, de celle du sport, par exemple. Oui, forcément. Oui, oui. Ah non, mais psychologiquement, c'est beaucoup plus... Euh, ça sollicite et ça mobilise euh, une obligation de, 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 de distance pour ne, pas, euh, pour ne pas se laisser aller à... Euh, euh, à une émotion qui pourtant est, est, est extrêmement forte et c'est pas... Euh, voilà.
0: Et après, après 28 ans de, de carrière, est-ce que, euh, est que vous arrivez à définir aujourd'hui ce que c'est une bonne photo Qu'est-ce qu'on peut entendre en disant euh, qu'est-ce qu'il y a un bon cliché
1: Quand est-ce que vous, vous savez, celui-là, c'est le bon La très très bonne photo, elle met tout le monde d'accord. Voilà, déjà. La très mmh. très bonne photo, elle saisit la personne qui la regarde au moment où elle la regarde. Alors, quels en sont les critères Là, alors là, on, on peut faire une thèse. Il y a plusieurs raisons qui font que vous allez vous arrêter devant une image. Après, euh, dans, il y a des sous-catégories de très bonnes photos. Il y a la photo qui va vous toucher et il y a la photo qui va vous choquer. Il y a une photo que vous n'allez pas aimer, mais elle va vous choquer. Elle va provoquer quelque chose chez vous. Il y a celle qui va provoquer une réflexion. Il y a celle qui va provoquer un, un, un rejet. Il y a celle qui va provoquer... Euh, une, une compassion ou, euh, ou un élan de sympathie ou, à partir du moment où ça, où, où ça fait jouer chez vous des, des, des cordes euh, ben c'est une bonne photo et après il y a euh, en termes de journalisme photojournalisme il y a aussi la photo qui euh, raconte euh, très exactement une situation sans que vous ayez besoin de lire la légende enfin, moi pour moi ça c'est une très très bonne photo une photo vous allez la voir vous allez comprendre de quoi il s'agit euh, et vous avez envie d'en en savoir plus donc euh, c'est difficile hein, de répondre
0: euh, oui c'est une question très vaste euh, Oui, et qui en plus de ça est très subjective c'est pour ça que c'est intéressant de, de vous la poser aussi puisque dans votre métier je pense que c'est un c'est
1: un questionnement euh, permanent, je suppose, de, de savoir prendre un bon cliché ah ben On cherche toujours ça. On cherche toujours la meilleure photo possible. On ne sait pas où est-ce qu'elle va être. On ne sait pas à quel moment. C'est ce qui fait un peu le sel du métier aussi. Enfin, C'est même ce qui fait beaucoup le sel du métier. C'est qu'à un moment donné, va surgir un instant, une composition, un moment. On peut l'anticiper, on peut le prévoir, on peut le rêver et on peut en être surpris. C'est une alchimie qui va s'installer ou pas. Chaque jour est quand même une nouvelle curiosité dans ce métier. Pour ça, on n'est pas à l'abri de faire une très bonne photo quand on sort avec un appareil photo. On ne sait jamais à l'avance. En fait, non, 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 on ne le sait pas. On fait tout pour. Alors après, on, on a plus ou moins de métier pour ça. Les photographes qui travaillent depuis longtemps savent ce qu'ils vont chercher. Mais on, il faut toujours quand même rester surpris.
0: au sujet de votre métier, j'ai pu lire beaucoup sur Internet. C'est même peut-être la chose qui revient le plus que vous êtes la seule femme photographe de news de l'agence France Presse sur le territoire français. D'être femme dans le métier de photographe, pour vous, ça change quelque chose
1: Non, non, non. Moi, je le prends pas en compte. Je, je le prends pas en compte. Ce qu'on appelle les agences télégraphiques, c'est l'agence France Presse, Reuters, Associated Press. C'est les agences filaires, on appelle ça les agences filaires, c'est des agences mondiales ou internationales d'information qui sont toutes sur le même modèle et qui sont les grossistes en information pour les autres médias. Leurs services photos ont très peu de femmes. C'est-à-dire, ce qui est vrai pour l'agence France Presse, c'est aussi vrai pour Reuters, c'est aussi vrai pour euh, Associated Press. Elles en ont, elles en ont peu. Moi, la raison, je ne la connais pas et, euh, et j ai, j ai, je ne peux pas faire de théorie là-dessus. Voilà. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir été traitée différemment. Je ne me suis pas, moi, comportée d'une manière différente. Enfin, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas de théorie à sortir de ça. Alors, c'est un fait. Il n'y a pas beaucoup de femmes en photographie d'actu. Voilà, ça, on peut le dire. Il y en a, il y en a peu. Moi, j'en vois un peu plus maintenant qu'avant, que quand j'ai commencé. Est-ce que, est que dans l'esprit de beaucoup de femmes comme ça c'est un métier qui a une image masculine. Euh, elle ne s'y risque pas. Moi, je n'y crois pas. ça. Il y a tout un tas de filles qui se sont jamais empêchées de rien. Et on le voit dans tout un tas de secteurs qui sont euh, historiquement et, et, euh, et euh, de tradition très masculine.
0: En temps, ça, ça questionne voilà. aussi. Euh, ça questionne aussi même l'avenir euh, du métier de photographe, femme ou homme, peu importe. Euh, c'est un métier qui a énormément changé euh, en, en peu de temps euh, du, fait, du fait du matériel qui a changé, du fait de l'accessibilité de la photo, euh, même techniquement vous aujourd'hui est-ce que, est que vous avez la sensation que c'est un, un métier qui a, qui a vraiment changé euh, en termes de perception, en termes de pratique euh, sur l'ensemble de votre carrière entre le début et maintenant
1: oui, alors oui il a évolué, il a évolué parce que techniquement euh, on euh... On ne fait plus les, les photos de la même manière et, et donc il y a un champ des possibles qui s'est allergi. Et après, il a évolué parce que économiquement, euh, les supports ont changé, les tuyaux par lesquels passe l'information ont changé, se sont démultipliés en même temps. Euh, économiquement, il euh, y, y a tout un tas de secteurs de la presse qui ont été fragilisés. Il y a des photographes qui euh, ont ont beaucoup plus de mal à pouvoir vivre décemment de leur métier euh, parce que économiquement euh, les, les prix euh, ont baissé pour vendre des, des images, etc., etc. Donc il y a tout un tas de secteurs dans lesquels les photographes ont été fragilisés, les, les photographes indépendants, les photographes pigistes. Il y, a, euh, il y a beaucoup de rédactions qui ont décidé de se passer de photographes salariés. Il y a euh, des rédactions qui ont décidé qu'un euh, photographe pouvait aussi faire de la vidéo. Or, ce n'est absolument pas le même métier. Il y a toute une partie du métier qui a été tirée vers le bas euh, économiquement aussi. Alors qu'on a de plus en plus de supports euh, qui ont besoin et qui sont friands de plus en plus d'images. Et ce sont des images euh, là où euh, vous aviez 24 heures pour euh, présenter des images liées à un événement. Euh parce que vous attendiez le journal du lendemain, vous avez maintenant avec Internet des, euh, des sites d'information qui réactualisent leurs images euh, ben, en, continuellement, même pas toutes les heures ou toutes les demi-heures, et donc les durées de vie des images sont, sont extrêmement faibles, et par ailleurs, il y a tout un tas de ventes de, euh, de photos d'actualité euh, sur Internet qui ont été, dont, dont le prix est dérisoire. Il euh, y, y a des photos qui ne valent pas le prix d'un carambar ou d'un bonbon Haribo, c'est c'est monstrueux, ça n'existait s'existait pas avant. Quoi. Oui, il y a eu vraiment un changement de perception aussi de la photographie. Ah bah, oui, bah c'est-à-dire que les gens consomment de la photographie sans se demander à quel prix elle est produite. Anne-Christine, je vous remercie pour cet
0: entretien. C'était un plaisir. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Auditoris, merci pour votre écoute. C'était Léna pour Radio Grenouille. Prenez soin de vous et à bientôt sur les ondes.